0: Este podcast es presentado por el Laboratorio de Periodismo UC.
1: Luces. Cámara Acción. acción. Esto es Cinética. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cinética en este evento de Mentes Ruidosas. Ya su tercera emisión, en verdad es un gran gusto poder estar transmitiendo desde el Laboratorio de Periodismo y sobre todo que los chicos de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación estén súper proactivos, hablando y pues haciendo ruido como lo es el nombre. Mi nombre es Julia Delgado y por supuesto me acompaña mi compañero Daniel. Preséntate tú, Daniel. Sí,
2: claro. Hola, soy Daniel Pérez, soy estudiante de aquí de Cinética de la comunicación en la USEM. Me da mucho gusto estar aquí, gracias a todos los que nos están escuchando. Y pues, estamos aquí con este programa para festejar pues el Día del Comunicólogo, ¿no? Entonces felicidades a todos los que nos están escuchando, y todos los que estamos aquí, felicidades a ti, Juliet.
1: Muchas gracias. <risa> pues bueno, es una fiesta completa. De hecho, eh, la gente que no nos ve pero nos escucha, eh, si se da una vuelta al laboratorio de periodismo de aquí de la Universidad del Centro de México, se va a dar cuenta que pues sí estamos de verdad como en una fiesta, una paria aquí ya, los <risa> chicos con sus playeras en conmemoración del Día del Comunicólogo, que es el 12 de mayo y que en específico pues ahora nosotros con una jornada de un panel hablando sobre la importancia de la comunicación y luego este pues la jornada de Mentes Ruidosas seguimos aquí en Cinética y en Mentes Ruidosas.
2: Así es, nos adelantamos un poquito para celebrar este día que en realidad es mañana pero pues bueno, aquí estamos y pues hoy vamos a hablar de un tema pues muy importante de un director... ...que ha tenido bastante renombre en la industria del cine... ...no es nada menos que Stanley Kubrick... Eh, ...a mí en lo personal es uno de mis directores favoritos... ...y pues muchos críticos también lo han considerado como... ...uno de los mejores y no es que el mejor en la historia del cine.
1: Fíjate que este director eh, que precisamente es estadounidense... ...y bueno pues eh, como dato curioso... eh, ...su causa de muerte fue un infarto, infarto agudo de miocardio... Eh, Empezó con la fotografía, Daniel Él, amante de la imagen Empezó como desde los 16 años Así, de verdad, con su camarita eh, buscando qué retratar y se empezó a ganar como como un lugar eh, hasta en la prensa eh, en la parte en la manera en la que reporteaba en la manera en la que reflejaba la imagen y bueno poco a poco empezó a incursionar en este mundo del cine y pues definitivamente es un director que ha dejado un legado importante eh, para pues para el simbolismo del cine para el estudio del cine y bueno pues también precisamente ese director debutó en el año de 1951 Y bueno, eh, tuvo una larga carrera, vamos a platicar más adelante también de algunas películas y sobre todo eh, que, bueno, aproximadamente más de 25 años de carrera, en 1999 se retira este director, pero recordemos algunas de sus mejores películas, Daniel, Eh, no sé, Naranja Mecánica es una obra que es clásica y vista por cualquier comunicólogo.
2: Sí, claro, es una de las más icónicas de toda su filmografía y bueno... La primera película que él hizo fue la de Day of the Fight Era un documental corto que fue como su primera pues su primer proyecto eh, Ese fue en 1951 Siguió con otro documental corto que se llamaba Flying Padre Y después ya su primera pues, película más de ficción fue Fear and Desire de 1953 Continuó con The Seafarers en 1953 Y después en 1955 hizo la película del beso asesino en 1956 salió la de Atraco Perfecto o The Killing. Eh, luego estuvo Senderos de Gloria en 1957, seguido por Espartaco en 1960. Luego estuvo la de Lolita en 1962. También la de Doctor Strange Love, que fue en el 64. Y luego ya tenemos las más conocidas, ¿no? Que son la de 2001, una audiencia en el espacio. Una muy famosa, muy representativa de este director que fue... ...que salió en 1968... ...después la que platicábamos... ...de La Naranja Mecánica en el 71... ...Barry Lyndon en el 75... ...El Resplandor en 1980 la chaqueta metálica en 1987 y finalmente la de Ice White Shot que fue en
1: 1999 Sí, fíjate que eh, además de ser, eh, bueno, empezar su carrera como fotógrafo él fue guionista, productor y también eh, obviamente eh, director de todas sus películas considerado por muchos como uno de los cineastas pues más influyentes de lo que es el siglo XX y sobre todo destacando por su precisión técnica, Daniel y además de por la gran estilización de sus películas Y su marcado simbolismo Por eso eh, eh, Algunas de sus películas son como Íconos eh, Pues sí, gráficos en la cuestión del cine En el simbolismo Porque representan eh, Gran estudio en el campo De lo que es la comunicación y el cine No se diga, por ejemplo dice en el espacio Cuando la escena del obelisco eh, baja Y que eh, En este caso se, se llega a observar Cómo, cómo estas primeras partes de la película nos hablan mucho también de la conce- concepción de la creación del mundo, y bueno, también algunos comentarios curiosos, Daniel, resulta que Lolita que tú platicabas de esta película que se estrenó en 1962 una película que causó mucha controversia, es una adaptación de una novela, y pues gl- gana los globos de eh, oro y, y en el Festival de Venecia en 1962, en este año y fue no fue como muy muy caótica para la población pero se despuntó mucho su carrera de Kubrick
2: Así es, como lo mencionabas Kubrick se destacaba no solo en la dirección Sino en muchas otras áreas de la producción de una película Si bien tuvo cuatro nominaciones Creo al Oscar como mejor director Nunca ganó ese premio eh, Y el único Oscar que él recibió eh, Fue por efectos especiales En la película de 2001 en al Espacio Y aunque muchas de sus películas Tuvieron bastantes nominaciones Ese fue el que se pues, eh, llevó él ¿no? Como como colaborador en en esa parte de efectos especiales. Y
1: fíjate que yo creo que es uno de los directores estadounidenses que más tiene un registro, por ejemplo, documental la, la... Pues se ha estudiado como mucho su vida eh, En algunas partes como muy misterioso Hay muchos documentales televisivos también publicados en diversos medios eh, Precisamente por lo que hablamos Por esta parte simbólica de misticismo Y bueno, sobre todo de la parte que él realizaba En la parte de la estricta estética para sus películas Y bueno, pues, ¿qué te parece si nos vamos a una cápsula que preparó Daniel para esta ocasión, para este programa de Cinética, hablando sobre algunos aspectos curiosos? Unas
2: de las obsesiones que tenía el director.
1: Vamos con esto y continuamos.
0: Uno de los rasgos más característicos del director de cine, Stanley Kubrick, es su obsesión por controlar cada aspecto en la producción de sus películas, aunque se trate del detalle más pequeño, para conseguir exactamente lo que quiere. Incluso, aunque esto ni siquiera lo note el público directamente o a simple vista. Era tan grande la obsesión del director que repetía las tomas una y otra vez hasta obtener la toma perfecta, y aún así nunca estaba completamente satisfecho con el resultado. Un ejemplo de esto es la película Doctor Strange Love, una sátira que se desarrolla durante la Guerra Fría. En una escena, oficiales se sientan a discutir alrededor de una gran mesa acerca de la crisis en la que se encuentran. A pesar de ser en blanco y negro, Kubrick insistió en que la mesa fuera cubierta de terciopelo verde para hacer alusión a una mesa de póker, creando la metáfora de políticos, jugando con el destino de millones de personas. escena de El Resplandor, la esposa del escritor Jack Torrance encuentra junto a la máquina de escribir un montón de páginas con la frase, solo trabajo y nada de juego hacen de Jack un chico aburrido repetidamente, lo que mostraba el estado mental en el que se encontraba el protagonista. Para esto, Kubrick decidió que deberían escribirse manualmente 500 páginas con esta frase, para lo que contrató a una secretaria que hiciera el trabajo. Tal vez la obra más ejemplar de su búsqueda por la perfección es su última película, Ojos Bien Cerrados, de 1999, protagonizada por Tom Cruise y Nicole Kidman. Aunque los actores se comprometieron a trabajar por seis meses, la grabación de la película duró en realidad 400 días, obteniendo el récord mundial a mayor tiempo de producción, de acuerdo con el libro Guinness World Records. Si bien muchos de estos detalles pueden parecer insignificantes, la verdad es que sin el cuidado que tenía Kubrick en la elaboración de su arte, estas películas no serían las mismas, ya que, además de relatar excelentes historias, la minuciosidad en las tomas, los simbolismos y las extraordinarias actuaciones hacen de estas cintas íconos del cine.
1: Bueno, estamos de regreso en eso que es cinética. Ya lo escuchamos como era obsesivo ¿no? en algunos aspectos, Daniel. Y fíjate que otro dato curioso es que sin estudios formales de cine... Kubrick eh, llegó a realizar todo todo este legado de, de filmográfico. Y también otro interesante dato es que él fue también reconocido precisamente por adelantarse en la cuestión musical en sus películas. Eran tendencias que no se utilizaban. Y, por ejemplo, en el caso de... Eh, naranja mecánica con el personaje que era como siniestro, violento psicópata y todo esto en su, en su perfil psicológico nos damos cuenta que este personaje por ejemplo era amante de la música clásica y entonces Kubrick lo que hace es utilizar la música clásica a través de eh, el, el montaje de imágenes que son sumamente violentas cuando en el sentido de la música eh, tiene una serenidad tiene una eh, claridad una coherencia, un ritmo y entonces eh, pues es como eh, Entre la imagen y el sonido Encontrar todo un simbolismo daniel Entonces realmente él también En la industria eh, filmográfica O del cine estadounidense Se llega también a identificar Por este aspecto de la identificación O más bien por la búsqueda de la música
2: Si sí, yo creo que una constante Que podemos encontrar en sus películas Es una dualidad que existe en sus personajes Como una lucha interna que hay entre ellos Y como el contraste que hay Entre los opuestos El bien y el mal y cómo eso se refleja en la psicología del protagonista o de los personajes. Y creo que eso que mencionabas de la naranja mecánica es, ejemplifica muy bien eso, el hecho de que este personaje tan violento, que nada más eh, le interesa el sexo y la violencia, eh, que sea fanático de la música clásica. Es como esa dualidad que siempre vemos en, en tanto en la imagen como en los diálogos, en todos los simbolismos de sus películas y bueno pues hablando más de las actuaciones eh, tenemos que Kubrick trabajó eh, muy bien la dirección sobre sus actores era también como lo vimos en la cápsula en la cápsula también era muy obsesivo en la dirección de, actoral y podemos ver por ejemplo en la película de del de resplandor cómo eh, pues gastó bueno invirtió mucho tiempo en, en tratar que la, la esposa del protagonista, bueno, el, su personaje, fuera lo más eh, realista posible y incluso hasta la hacía llorar de, de toda la presión que le, que le ponía, ¿no?
1: Además de esta parte de los actores, que, que en este caso eh, las reflexiones sobre el hombre, como decías si y la lucha constante en su entorno, ya sea en la cuestión física, social, psicológica o metafísico, la observación del ser humano siempre guardaba como una distancia prudente en cuestión de, de ver esa parte de la frialdad, como la tachaban algunos críticos también, porque él evidenciaba las cosas de alguna manera bien, bien explícita. Y también podría bien leerse un verdadero interés y abierta curiosidad por entender el proceder del personaje como una pieza importante dentro del engraneje más completo o más complejo culturalmente hablando.
2: Así es, pues sí que eh, básicamente que le ponía mucha atención a la actuación y pues con mucha razón, ya que es una parte esencial en las películas. Eh, vemos que trabajó con actores como Malcolm McDowell, que salió en la de La Naranja Mecánica, una excelente interpretación del personaje, con Jack Nicholson, que era pues un, un actor que Stanley Kubrick admiraba mucho y pues... Lo, lo trabajó con él, ¿no? En, en esta película del de Resplandor, también con Shelly Duvall, que es a la que hablaba, de la que hablábamos, que presionaba mucho para que le salga. Eh, para que llore y, y sienta como las emociones del personaje no. también trabajó con Peter Sellers Kirk Douglas, Tom Cruise, Nicole Kidman entre muchos otros actores
1: Sí, grandes actores con los que colaboró y que de verdad eh, en muchos documentales se habla de, de esta parte de ser estricto y también obsesivo en algunos elementos en cuestión de la dirección de actores y bueno ya nada más para irnos al a corte de este primer bloque comentaré la importancia que tenía las películas de Kubrick en donde no dejaban de incorporar precisamente el propio interés intelectual y sobre las reflexiones del hombre y la lucha constante con su entorno, él buscaba aquellos códigos dentro de cada ser humano a través de sus personajes que los comentaste tú, Daniel, los actores, y accionar de una manera en particular tanto en la intimidad como en las Odiseas titánicas que modifican el curso de la historia. Nos damos cuenta también que el uso de la tecnología, por ejemplo en la película de Odisea, era algo que mucha gente tenía el temor para, para la época de usar a lo mejor los adentos te- tecnológicos y él se adelanta a, a evidenciar muchas cosas. Fíjate que eh, para grandes directores como Martin Scorsese, Steven Spielberg, James Cameron, Woody Allen, los hermanos Cohen, Will Scott, Christopher Nolan, y bueno, por mencionar algunos, eh, les comento que Kubrick fue y ha sido una gran inspiración para ellos, entonces, pues nos estamos dando cuenta, pues, de lo importante y delegado de este director, dejó a la Tantas generaciones. Por ahí el director Orson Welles comentaba que entre los que yo llamaría la generación joven, Kubrick me parece un gigante. Obviamente, bueno, pues aquí estamos hablando de de décadas atrás, pero sin duda creo que eh, siempre ha sido importante el trabajo de este director.
2: Y bueno, ¿qué te parece, Juliet? Que ahora, si ya entramos al tema de la exposición de Kubrick, que fue una de nuestras actividades de aquí de la USEM, eh, un viaje a la Ciudad de México a ver, pues, esta exposición tan sorprendente ¿no? de, del director eh, pues básicamente esta exposición eh, te muestra toda la utilería los vestuarios los, los guiones storyboards un, un montón de cosas que utilizaron en la película y que son pues artículos originales ¿no? y ahí te va también narrando como la historia de cómo Este director se fue adentrando en el mundo del cine, lo que tú nos mencionabas que empezó con la fotografía, cómo empezó a vender, eh, incluso desde que estaba en la prepa empezó a trabajar en una revista eh, como periodista y pues ahí vemos cómo fue evolucionando su trabajo y pues toda la historia de... De su filmografía.
1: Sí, la verdad es muy recomendable lo que es la exposición. Arrancó en enero y actualmente todavía la extendieron hasta junio porque estaba planeada en mayo. Y fíjate que son 900 objetos relacionados precisamente con Kubrick. Eh, Cuando estuvimos en el recorrido, nos platicaba el guía que estuvo la la esposa, la la última esposa de Kubrick, eh, también como haciendo parte de la museografía que había objetos que solamente pues son prestados precisamente para, para esta exhibición y como tú dices, la verdad es que para los amantes del cine como nosotros, Daniel, y toda la gente que, que les gusta este arte, la verdad ver un guión original, ver un objetivo de, de lente no este con el que filmó... Eh, tal escena, los vestuarios y bueno, también por ahí vimos el Oscar precisamente sí. que ganó de Odisea enmarcado, esperemos que sea el verdadero para decir, <risa> wow, yo vi un Oscar en vivo y en directo sí. pues en realidad este nutre mucho es larga la exposición eh, a lo, eh, la acomodan la museografía está acomodada con la idea de que vayamos recorriendo como por etapas sus películas la última eh, sala que es la de eh,
2: Trabajos que nunca fueron realizados Trabajos que nunca
1: fueron realizados y que se quedaron incompletos Entonces creo que vale mucho la pena Y y pues bueno, los chavos que fueron de la licenciatura de comunicación En realidad pues conocieron un poco más el legado de este director
2: Así es, creo que nos sirvió mucho conocer eh, pues todo el trabajo que hace Porque de hecho nosotros los alumnos de octavo Llevamos ahorita la materia de cine Entonces eso nos ayuda mucho para, para estudiar lo que estamos estudiando
1: Ok, pues se nos terminó el tiempo, Daniel Nada más pues eh, agradecer a toda la gente que nos está sintonizando eh, El día de hoy en Mentes Ruidosas A todos los chicos, por supuesto un súper agradecimiento a José Carlos Que pues eh, él hace posible que esta transmisión se esté llevando desde el laboratorio Es un esfuerzo de verdad eh, pues grande A Daniel también porque pues forma parte también del equipo Tenemos por ahí a Lorena Lorena, muchas gracias en la voz de la cápsula Naomi también por acá nos está ayudando a los maestros, al maestro Víctor, aquí a las chicas de segundo semestre, a todos en general, eh, pues pues hacer posible este evento de Mentes Ruidosas, Daniel.
2: Así es, a mí también me gustaría agradecerte a ti, Juliet, a José Carlos, por ayudarnos en pues en la consola, ¿verdad? Y a todo el equipo que tenemos aquí en el Laboratorio de Periodismo y a la Universidad del Centro de México. Gracias también a ustedes que nos están escuchando, este fue pues es un gusto estar aquí.
1: Y pues seguiremos platicando de más cine porque tenemos nuestro podcast en eh, postproducción, precisamente José Carlos. Él es el que, es, eh, no saben todo lo que hace José Carlos, pero eh, Moonlight, ¿verdad?
2: Sí, nuestro tema es Moonlight, eh, un poquito recordando esta película, ¿no? Que hubo ahí una controversia en los Óscares, pero bueno, ya lo escucharán después cuando publiquemos nuestro próximo podcast.
1: Y que al final fue la ganadora. Esto fue Cinética y los dejamos en programación de mentes ruidosas. Y pues nos despedimos, que tengan linda tarde.
2: Hasta luego. ¡Acción! Esto es Cinética. ¡Comenzamos!
0: Este podcast fue realizado por el Laboratorio de Periodismo UCM.